0: Brasil é Brasil é Brasil! Prazer, 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 prazer! Pra para o Brasil! É Ouro, é ouro! Cristo junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos.
1: Rumo ao pódio!
2: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz estou em casa mais uma semana aqui em São Paulo. De novo, para projetar o que estaria acontecendo em Tóquio neste momento, nesta semana. Claro, por causa da pandemia do novo coronavírus, a gente está projetando o que vai acontecer também ou o que pode acontecer na primeira semana de agosto de 2021. E comigo nesta,
0: novamente, para praticar o seu esporte favorito, fala Guilherme Costa, tudo bom, Gui? Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no podcast. É, ó, a gente vai fazer as projeções das, do que estará acontecendo agora na segunda semana das Olimpíadas e no fim a gente vai ter um quadro de medalhas fictício, mas com aquele fundinho de verdade de como seriam as Olimpíadas em Tóquio se fosse 2020, porque 2021 a gente vai ter um ano aí para projetar tudo de novo.
2: Na semana passada a gente começou com os esportes que normalmente fazem parte da primeira semana dos Jogos Olímpicos, natação, agora, skate, surf, falamos muito de judô, falamos um pouco de taekwondo também, para essa semana esportes diferentes, atletismo, ginástica artística, que já começa na primeira semana, mas dá a maior parte das medalhas na segunda semana, todos os esportes coletivos que começam inclusive antes da cerimônia de abertura, mas que começam a dar a medalha as medalhas agora no finalzinho da segunda semana, tem vela, enfim, tem muito mais. Só para lembrar a contagem que a gente estava na semana passada, baseado na sua bola de cristal ali, o Brasil estava com oito pódios até o momento, né? Três ouros, duas pratas e três bronzes? Acho que era mais ou menos isso, né?
0: Eu acho que eram dois ouros. O Brasil estava com dois ouros, Ah. três pratas e três bronzes. Já tinha acabado a natação e o judô, que são algumas fontes da medalha no começo. Então, os ouros, vou tentar lembrar aqui, eram da Pamela do skate do Ítalo do surf, a prata, a Mayra do judô, a Raíssa do skate e o Bruno Fras da natação, três pratas e os três bronzes, a Suelen do judô, o Medina do surf, e tá faltando um bronze aqui que eu não tô conseguindo... Taekwondo, Milena Tá com Taekwondo, Milena, exatamente. Essas são as oito medalhas do Brasil na primeira semana e vamos ver como que o Brasil foi nessa segunda semana aí de projeções. <risos> boa, boa, boa. Bom, vamos começar
2: já com, com o esporte. Essa semana a gente tem, tem análises muito boas, né, Gui? A gente, a gente, nessa pré-produção, na produção do podcast, ouviu alguns, alguns grandes especialistas, gostei muito da análise deles. Uh, então a gente tem, tem muita coisa para ouvir, vou, vou tentar correr aqui para dar mais espaço para os nossos <risos> nossos amigos especialistas que estariam e espero que estejam com a gente em Tóquio ano que vem e a gente começa com o atletismo, uh, bom para muita gente o atletismo é, é, é o esporte símbolo da Olimpíada, além de ser o esporte que mais dá medalhas em, todo, em toda a Olimpíada é um esporte emblemático ali, claro, por causa da maratona, mas também por causa das provas de velocidade, das provas ali no estádio olímpico. Enfim, para cumprir tamanha, tamanha missão, uma missão tão importante quanto projetar ou pensar conosco como seria o atletismo nesse, nesses Jogos Olímpicos de Tóquio, a gente convidou aqui alguém, alguém muito amigo, E alguém que entende muito de esporte olímpico também, o correspondente da da Globo em Nova York, Guilherme Roseguini. Fala, Gui, tudo bom?
3: Bom, como seria a Olimpíada de 2020 no atletismo caso não tivesse ocorrido o adiamento? Claro que é muito difícil ter precisão em tudo numa modalidade decidida em detalhes, mas algumas tendências, alguns rostos, algumas coisas que já se anunciavam, dá para a gente falar um pouquinho, sim. Primeira coisa delas importante é seria a primeira Olimpíada sem o Bolt, Depois de três edições em que o magnetismo dele foi absolutamente brutal, então você chegava lá tinha uma estrela clara, nítida que roubava a cena e todos os outros navegavam nesse mar de popularidade dele. Acabou, né? Você não tem essa estrela global agora tão forte assim que foge é, é, até do ambiente olímpico. Então é um processo de construção ali que a gente já vem vindo formar nos anos. Eu começaria justamente pela prova dele, pela prova do 100 metros, porque a gente chegaria em Tóquio com um grande escândalo acontecendo. Christian Coleman, o homem mais rápido do mundo, americano, que ganhou o Mundial com uma ótima marca de 9 segundos e 79 centésimos, não correria em Tóquio, no andar natural das carruagens. Ele foi punido por ter perdido mais de um exame é, antidoping, os fiscais foram até a casa dele, ele não estava lá, isso já tinha se repetido, e eu acho muito difícil, eu acho que, que ele não conseguiria reverter essa punição a tempo dos Jogos. É, porque, ou, obviamente, haveria uma pressão internacional muito grande. Os Estados Unidos foram um, um país que abertamente criticou muito a Rússia para que a Rússia fosse punida durante todo o escândalo de doping. Era a hora aqui de mostrar uma cara também de mostrar um sacrifício. Falar, esse cara aqui não vai, ele não pode ir. É, então, acho que isso estaria muito quente. Teria acontecido muito com uma, um intervalo de tempo muito pequeno entre a suspensão definitiva dele e a Olimpíada. E eu acho que na prova masculina a gente teria muito provavelmente uma dobradinha no 100 de 200 metros de Noah Lyles, outro atleta americano, um grande talento que vem chegando. Ele é mais corredor de 200, mas ele prometeu correr bem o 100 a partir desse ano e é uma prova que está muito aberta. Os jamaicanos não conseguiram apresentar uma uma grande revelação para ocupar esse lugar do Bolt. Em outros lugares do mundo, muitos atletas estagnaram em algum momento, então acho que talvez em 2020, esse seria o nome mais forte. Mas eu chamaria atenção porque eu acho que a gente teria um debate importante nos 100 metros por causa da prova feminina. Shelly and Fraser Price, uma jamaicana, conseguiria muito provavelmente em toque um tricampeonato olímpico com uma marca muito boa. Ela tá de uma forma física impressionante, apesar da idade. E ela tem uma história interessante. Ela parou de competir um período para virar mamãe. Ela voltou e no Mundial do ano passado fez uma excelente marca e começou a trazer um pouco dos holofotes para ela dizendo o seguinte, olha, vocês falam muito do Bolt, né? mas não dão essa atenção quando você tem uma estrela feminina, e ela tem toda a razão, se ela ganha em toca, ela teria os mesmos três ouros de Bolt nos 100 metros, na Olimpíada com mais um bronze que ela conseguiu no Rio, teria mais medalha nos 100 metros do que o Bolt, seria um debate muito interessante, por que, que a gente não valoriza essa estrela na prova feminina, como valorizamos as estrelas da prova masculina, isso eu acho que seria um ponto muito relevante é, nessa conquista. É, em Tóquio, a gente poder chamar a atenção mais para o atletismo feminino, que está numa fase muito boa, com muita gente legal e muito talento surgindo. Outras provas que eu acho que a gente teria boas histórias para contar. O salto triplo masculino a gente teria Christian Taylor, é, um americano, conquistando um tricampeonato olímpico. E quando a gente fala de tricampeonato, é uma coisa muito rara. É, são 12 anos de hegemonia numa prova, e ele de fato foi hegemônico, aquele cara que sempre compete bem no momento-chave. Então, são quatro ouros em mundiais. É, seria o, o terceiro ouro em Olimpíada ou seja, não perdeu nenhum grande campeonato na carreira é, esse é um cara que de, deveria ser muito festejado nessa edição de Tóquio e eu acho que para lançamento assim como grande estrela internacional é, eu acho que a gente teria em toca a consagração de um cara que cresceu muito de um ano para cá eu tô falando de Mondo Duplantis é, um sueco barra americano que compete pela Suécia é, no salto com Vara, é, acho que ali as chances do nosso Thiago Brás de repetir o ouro seriam bem diminutas, porque esse cara é, que já vem desde as categorias de base, assim, ele é um prodígio. É, o pai dele foi saltador com Vara, a mãe dele foi uma grande atleta também do Epitáfalo. Desde as categorias de base, ele vem aniquilando recordes e chegou no adulto é, com muita fome para fazer coisa interessante, Tem uma bagagem já muito grande. Então, ele foi prata no Mundial do ano passado, de Doha, de 2019, já saltando muito bem. E nesse ano estava voando, quebrou o recorde mundial é, com 6 metros e 18. Então, assim, é um cara que com certeza chegaria na Olimpíada para... erguei a mão e falei assim, ei, vocês são de uma estrela no atletismo? Que tal olhar para mim? Tenho tudo, tenho história, tenho família por trás, estou numa prova aqui que é muito legal de assistir, então acho que a gente teria esse cenário. O que seria do Brasil, né? A gente pode se perguntar assim, "E, e o Brasil em Tóquio 2020? Eu acho que o Brasil voltaria com uma medalha, eu voltaria com uma medalha no arremesso de peso do Darlan Romani. Essa é uma medalha que... É, para premiar um atleta que fez um ciclo absolutamente espetacular, o Darlan foi quinto nos Jogos do Rio em 2016 no arremesso de peso, quebrando ali a barreira dos 21 metros naquela ocasião, um grande arremesso ali. Mas estava distante ainda de quem podia sonhar com o um pódio olímpico, pois ele diminuiu essa distância é, de uma forma muito impressionante no ciclo olímpico. É, Darlan chegou a arremessar 22 metros 61 centímetros, no ano passado, numa competição muito forte aqui dos Estados Unidos... o Prefontaine Classic, que é uma etapa da, da Liga Diamante... e competiu também muito bem no Mundial... ele arremessou 2253 metros venceria qualquer uma das edições anteriores... só que presenciou a melhor prova do arremesso de peso de todos os tempos... com três atletas arremessando 22 metros e ou mais... acho muito difícil que isso se repita... esses três caras consigam de novo esses arremessos tão brutais... E o Darlan está muito constante em todas as grandes competições. Ele está lá, acima de 22,50. Se você olhar para o histórico olímpico, se ele conseguir se manter nesse padrão, é muito difícil acabar sem uma medalha. É. E ele é um cara que fica é, muito determinado olhando essas provas, vendo os resultados anteriores. Acho que um intervalo a mais de um ano não vai mudar muito os grandes, as grandes figuras dessa prova. E acho que ele pode é, surpreender. A gente faria muitas outras finais sim, mas acho que medalha seria essa medalha do do Darlan Romani. Mudou, Tóquio virou 2021. E aí, o que que fica? Eu tendo a achar que para o Brasil entra um novo fator ali. Aí eu acho que é mais esperança minha também ali de acompanhar as provas, mas a gente tem um cara no 400 metros com barreira chamado Alisson Brandon, o Pio, que é muito novo ainda e que é, cresceu muito também na última temporada. Ele foi o campeão pan-americano, ele fez final no Mundial de Doha, estabelecendo a melhor marca da vida na final. Um cara que compete no momento decisivos. Nessa faixa dele de idade, um ano é muita coisa. E é uma prova que existe margem, sim, para chegar no pódio. Eu não me surpreenderia se nessa janela de 2020 para 2021... O Pio, que é um candidato claríssimo, afinal, a talvez entrar entre os cinco primeiros nos Jogos de 2020, não vire um candidato à medalha em 2021. Justamente porque é uma fase de grande progressão na faixa de idade que ele está. Então, talvez dali venha uma surpresa. acho que o 4% do Brasil também entra nessa principalmente o masculino está nessa fase de melhora são atletas jovens ainda que estão crescendo e não sei ainda se uma briga por pódio seria tão absolutamente claro, o revezamento é muito difícil de prever, né? depende de de, de muitos detalhes, mas eu acho que o o time se fortalece para 2021 não é um caso que a gente tenha uma perda nem de ficar igual eu acho que é um time que cresce um ano a mais para esse time do revezamento é um ano bom é um ano que melhora nossas, nossas perspectivas. Então, eu acho que ficaria assim. É, para o Brasil, esse adiamento não, não, não tende a ser ruim, não. Quem tem chance grande vai continuar tendo chance, vai continuar nesse patamar. E esse aninho a mais pode ser muito legal para jovens promessas que a gente tem, para é, talentos que estão ainda com chance de se maturar e de progredir numa faixa de idade que essa progressão ainda é bem possível Aí pode ser bem pronunciada. Então, daí vem um pouco de esperança ali para, quem sabe, a gente sair de lá com mais do que seria em 2020.
2: Bom, o José Guilherme deu um, um amplo, é, é, mostrou, mostrou com bastante profundidade também, não só amplo, mas profunda análise dele, Gui. É, eu destacaria só, eu, eu não digo que ele esqueceu, mas eu acho que tem uma coisa importante aí no atletismo, que para o Brasil tem muita relevância, são as provas da... Na marcha atlética, né? eu acho que o Brasil tem sim muita chance de medalha, ou pelo menos ficar ali entre os cinco ou oito. É, a gente, no atletismo, normalmente quando fala de finalista, fala dos oito finalistas. Mas eu acho que Érica Cena e Caio Bolfin na marcha atlética também são grandes nomes para a gente prestar muita atenção é, no atletismo em Tóquio, porque eu acho que são, são grandes chances de medalha também, mas concordo com o Gui. Com, com o guide nova era com o Guilherme Roseguini, é que acho que a, a maior aposta hoje do Brasil é Darlan Romani no, no arremesso de peso mesmo
0: né Guilherme Costa isso é. o, o Roseguini fez uma avaliação o Roseguini fez uma avaliação ótima ali resumiu muito bem o que vai ser o que seria o atletismo falou que o atletismo está precisando é que está precisando mas está faltando uma, uma grande estrela mundial do atletismo desde quando o Bolt se machucou, e essas estrelas existem, elas vão aparecer na Olimpíada para o público geral. E o que ele falou é verdade, o Brasil tem muita chance de medalha, ele elencou quase todas mesmo, como você falou. É... E na minha projeção, é muito engraçado isso, eu fiz a projeção das 47, das 48 provas que vão ter no atletismo, o Brasil não ganha nenhuma medalha. Uhum. Mas, o Brasil tem 10 chances de medalha. Você uhum. chega numa Olimpíada com 10 chances de medalha, por mais que nenhuma seja favorita, absoluto ali ao pódio, Deve vir uma medalha. É curioso essa antítese, né? O Brasil não é favorito, mas Sim. tem 10 chances, então acho que vai vir uma medalha. E elencando tudo que o Rosagini falou mesmo: é o Darlan Romani, é o revezamento 4 por 100, é a Érica da Marcha, é o Thiago Braz, é a Fernanda no lançamento do disco, é o 4 por 100 feminino. É o Caio Bonfim, é o Almir no salto triplo, a Núbia do salto, do salto triplo também, no salto triplo feminino, a Andressa, que é do lançamento do, do, do disco, que tá pegando um doping, não sabe se vai disputar a Olimpíada, todos esses estão entre os oito melhores do ranking mundial. Só que nenhum tá entre os três ali, nenhum seria a medalha. Então, acho que é, o atletismo brasileiro é isso atualmente. Muitas chances, nenhum favoritismo, mas quando você tem muitas chances de medalha, uma deve pintar, não sei qual, é difícil chutar umas entradas para surpresa, mas acho que saiu uma medalhinha aí no meio dessas dez chances que o Poseguiner elencou tão bem. Duas,
2: acho que dois pontos curiosos para a gente até aprofundar um pouco mais agora e nos próximos meses no atletismo, esse adiamento eu acho que acaba por, por melhor que eles estivessem nesse, nesses dois últimos anos, ele favorece um pouco essa, essa equipe brasileira, porque tem muita gente jovem boa no atletismo. É né? falou do Almir, falou da Núbia que já surgiram há dois, três anos, mas são surgiram nesse ciclo olímpico. Uh, ele falou muito bem do Pio. Eu acho que esse sim, sim dos jovens. o, o o maior potencial ali, seja seja mesmo o Pil, que e, e ele tá numa prova que abre essa brecha para medalha, né, não é uma prova que que tem sim, sim. gente dominante, como a prova do Darlan, que tem pelo menos três ali muito muito bons, a prova do Pio tá um pouco mais aberta, é, se pensar em toda a equipe do 4% é, masculino, né, que é, que é bem mais jovem que a do 4% feminino, é, é uma equipe que um ano de adiamento, um ano de de preparação, se ela for bem feita, a partir do momento que, que eles puderem realmente voltar para os treinos de uma maneira mais mais efetiva, é, esse adiamento pode ser favorável a, a essa equipe do Brasil, que é muito jovem, a maioria ainda não tem experiência olímpica,
0: mas que é uma é uma geração promissora, né, Guilherme? Isso, exatamente, é isso tudo que você falou, e eu esqueci do Alisson, você lembra muito bem, eu lembrei 9, nove, 10 nove, nomes aqui, esqueci do Alisson dos 400 com barreira, então o atletismo brasileiro aí para Tóquio 2021, sem nenhum favorito absoluto, mas muitas chances, e a gente, claro, vai ficar na torcida para uma, quem sabe duas medalhas.
2: E outro destaque importantíssimo que o, que o Gui faz, é, e você escreveu também um pouco sobre isso no seu blog, já na semana passada, é da prova dos 100 metros. Né? A gente, pela primeira vez, não vai ter o Bolt né? em, em, em Olimpíadas nesse século. Né? O Bolt não, ele vai ainda muito jovem para 2004, e disputa 2008 ganhando tudo, disputa 2012 ganhando tudo, disputa o Rio ganhando tudo, apesar da medalha que ele perde, claro, no, no revezamento por causa do doping do companheiro dele, por isso são oito medalhas de ouro e não nove, mas é uma discussão que vai ser levantada com certeza na Olimpíada sobre a importância da Shelley nesse nesse rol da, da fama dos grandes de todos os tempos da Olimpíada. Né? Ela tem a chance de conquistar é, o trio olímpico também nos no 100 metros e ela ainda tem um bronze, né então. É, vamos é. falar, sim, de, da importância do destaque do atletismo feminino, caso ela venha a ganhar, mas ela, ela já é importante o suficiente para levantar essa discussão. Mas caso ela ganhe, acho que vai vai aumentar ainda mais o peso do, da discussão de por que, que ela não, não está no mesmo nível de um Usain Bolt.
0: Exatamente. Ela é tetracampeã mundial dos 100 metros rasos. Ela foi campeã em 2009, em 2013, em 2015 e 2019. E é bicampeã olímpica, em 2008, 2012 e em 2016 ela foi bronze. Então foi o que você falou. Se ela ganhar o ouro nos 100 metros rasos, que é o que eu acho que vai acontecer, ela é favorita, ela vai ser maior que o Bolt na, na prova mais nobre do atletismo mundial. Só que a gente faz aquelas projeções no blog, eu tinha colocado sempre aquela brincadeirinha com fundinho de verdade. Né? As discussões <risos> que isso vai, vai, vão render na internet e vão ficar falando, muita gente vai falar não, ela nunca vai ser o Bolt, ela correu em 10,70 o Bolt corre em 9,60 mas aí é uma outra discussão né é. qual que é a mulher mais rápida da história mais vitoriosa? Ela. Qual que é Sim. o homem mais rápido, mais vitorioso? O Bolt quem ganhou mais medalha? Ela se ela ganhou ela. Ouro em 2020 né então vai ficar uma discussão na, na internet <risos> essas, dessas coisas que tem tido nas redes sociais mas eu acho que ela vai ser o grande nome do atletismo nas Olimpíadas, vai ser bem interessante isso
2: Bom, a gente já, semana passada, tinha comentado que a Simone Biles deve ser o grande nome da ginástica. Agora já estamos falando que o grande nome do atletismo pode ser uma mulher também. Na natação temos a Ledeck, temos outras outras nadadoras muito importantes no mundo. Olha que aquela nossa história antiga que a gente vem falando desde o final do ano passado, que essa deve ser a Olimpíada das Mulheres, começa a ganhar cada vez mais força. né?
0: (risos) Exatamente. E para o Brasil também vai ser. né No fim, a gente vai... Elencar todas as nossas projeções e vai ver ali quantas medalhas femininas seriam, segundo a nossa projeção, e quantas medalhas masculinas as mulheres do Brasil vêm para fazer a melhor campanha delas na história, viu? a é gente vai falar daqui a pouquinho.
2: Já chegamos nesse cálculo final. Agora, Gui, é, bom, eu até brinco de vez em quando com o Rosaguini, chamou ele de Capita, porque ele é, ele é mesmo um capitão ali do, dos repórteres, dos produtores, de quem faz jornalismo olímpico na, na TV Globo. Você também convidou ou conversou com, com o capitão aí, com a diferença dele para o é que parece que ele tem uma medalha olímpica, o Roseguini ainda não tem, né?
0: É, e os dois têm a mesma quantidade de cabelo quase já, né? Mas <risos> eu, eu conversei com o Nauber, é campeão olímpico de vôlei em 2004 com a seleção, comentarista do, do Sport TV, e foi muito engraçado que eu falei: ah, a gente vai estar tá fazendo as projeções no podcast tal, você pode mandar um áudio para gente, como é que você acha que vai ser a Olimpíada? Ele falou, posso cravar os três medalhistas? Eu falei, é isso que a gente quer. <risos> e aí ele cravou. É que a gente gosta. Aí ele cravou, ouro, prata e bronze. Vamos ouvir aí o um Nauber falando da, do vôlei masculino nas Olimpíadas de Tóquio.
4: Fala, Gui. Fala, pessoal do Rumo ao Pódio Aqui é o Nauber, tudo bem? Olha só, recebi a difícil missão né de analisar e de tentar... É, cravar cravar um pódio olímpico no vôleibol masculino. Um cenário cada vez mais equilibrado, um cenário difícil de se analisar. Não há mais hegemonias como em outros tempos. Né? O time, os times estão muito parelhos. E diante de um cenário de seis, sete times, no mesmo nível, tudo pode acontecer. Mas há alguns fatores que a gente pode levar em consideração. E é em cima disso que eu vou... Cravar os meus medalhistas, né? Olha, grupo A: Japão, Polônia, Itália, Venezuela, Canadá e Irã. É o grupo mais fácil, é o grupo do país sede do Japão. Né? Eles vão fazer de tudo para que o Japão passe para a fase seguinte, que é, que é possível acontecer. Mas eu vejo a Polônia como o melhor time do grupo. A Itália, no nível abaixo da Polônia, mas com muita tradição e olimpíada Isso conta demais. E aí acho que para as duas vagas das quartas de final vão brigar Japão, Canadá e Irã. A briga vai ser jogo a jogo. A Venezuela, na minha opinião, um pouco abaixo. Agora o grupo B, grupo do Brasil. Brasil, Rússia, França, Argentina, Estados Unidos e Tunísia. Tunísia a gente já pode descartar, é o time mais fraco. E aí quatro vagas né, ficarão entre esses cinco países, Brasil, Rússia, França Argentina e Estados Unidos. Talvez a Argentina num nível um pouquinho abaixo, principalmente fisicamente falando, mas com uma tradição maior até do que a da França, que é considerado um dos, né, um dos melhores times do mundo, mas que em Mundiais e Olimpíadas costuma decepcionar. Acho que Brasil, Rússia Estados Unidos... Tem muita camisa, muita tradição, muita experiência e devem passar para outra fase. Agora, já chegando na fase do pódio, né? eu cravaria, eu cravaria um pódio com Brasil, Polônia e Estados Unidos. Por quê? Estou levando em consideração tudo que foi feito ao longo do ciclo olímpico, regularidade, consistência desses times, né? nível técnico, potencial, camisa, tradição. Acho que a Polônia precisa quebrar é, a barreira das quartas de final em Olimpíada. É um time que é bicampeão mundial, mas que Olimpíada tem decepcionado. Mas eu vou apostar na Polônia, porque fez um ciclo olímpico muito bom e tem um elenco muito forte. Brasil sempre chegando, né? Brasil é Brasil. e, E é um time muito forte, é o atual campeão olímpico, além de ter uma camisa, uma tradição absurda. E Estados Unidos, é um time que a gente sabe que sempre chega e em Olimpíada, pelo sistema de disputa, né, costuma sempre crescer. Ouro, prata e bronze, vamos lá, repetiria é, esse pódio do Campeonato Mundial. né? Brasil, é, Polônia e Estados Unidos foi o pódio, inclusive, do último Campeonato Mundial em 2018. Mas eu inverteria Brasil e Polônia. Né? Em, no Mundial 2018, Polônia com ouro, Brasil com prata e Estados Unidos com bronze. Eu inverteria, bot, botaria o Brasil de novo com ouro. Polônia com a prata e Estados Unidos com o bronze, beleza? Essa é a minha opinião, Gui, a gente, como eu falei, é um cenário bastante equilibrado, mas diante do que a gente viu ao longo do ciclo olímpico, fica essa análise e uma pitadinha de torcida também, né? pitadinha de torcida porque se o Brasil ganha uma medalha de ouro de novo, se o Brasil chega a uma final olímpica novamente, seria algo inédito do esporte mundial, né? Cinco finais seguidas de Olimpíada e cinco finais consecutivas de Mundial. É um cenário totalmente dominante no século XXI e algo que a gente se orgulharia muito, tá certo? Grande abraço aí ao pessoal do Rumo ao Pódio. Vamos com tudo, hein? Firmes, todos firmes, a Olimpíada vai acontecer e vai ser um grande sucesso. Abraço!
2: boa boa grande de capitão Alberto, gente boa para caramba né Gui? gente hum, gente boníssima e, e entende muito de vôlei não só jogava muito como como entende muito um dado curioso que ele que ele que ele colocou para gente aí que ele que ele nos disse é, o Brasil pode chegar na quinta final olímpica seguida e também cinco finais mundiais ou seja é, é um domínio no século total né assim, o que o que faz com que não tenha como não colocar esse Brasil, essa seleção brasileira, como como favorita ao ouro, ou pelo menos a uma medalha na Olimpíada.
0: É, exatamente. No começo do ano passado, eu fiz um levantamento lá no no blog que a seleção masculina de vôlei do Brasil e a seleção da Holanda de na Grama são as únicas que nesse século chegaram a todas as finais olímpicas e todas as finais dos campeonatos mundiais das suas respectivas categorias, só que o vôlei do Brasil ganhou mais do que a Holanda do hockey, então por isso que a gente coloca o Brasil, o vôlei masculino do Brasil, como o maior time ou a, a maior seleção de esportes olímpicos do século 21, superando inclusive o basquete dos Estados Unidos, que já perdeu algumas Olimpíadas, uhum. o basquete feminino dos Estados Unidos, que perdeu o Mundial, não foi para a final do Mundial em 2006, o vôlei do Brasil chegou a todos os mundiais, tanto desde... Desde 2002, né? Cinco mundiais e quatro Olimpíadas até o momento. E na minha projeção, se não houver, entende mesmo de boi. Na minha projeção... (risos) Tô brincando, cara. capitão. A minha projeção também é o Brasil ganhando ouro, então acho que... Porque o Brasil ganhou ouro na consistência. Ah, Faz 20 anos que o Brasil tá em todas as finais de Mundial, de Olimpíada, quase todas as finais de Liga das Nações, tá sempre chegando na Copa do Mundo, é o atual campeão da Copa, enfim... É a seleção mais regular, apesar de não ser a atual campeã mundial, que é a Polônia, e nem a atual campeã da Liga. Mas é a seleção mais regular de todo o ciclo e acho que chega com favoritismo
2: aí. E tem tem duas mudanças da da seleção de 2016 para essa, nesse ciclo do Brasil, que eu acho que se equiparam. tem a mudança negativa que é a perda do do Serginho. A gente perde o melhor líbero de todos os tempos, talvez um dos melhores jogadores, talvez não, um dos melhores jogadores de vôlei de todos os tempos, que era o Escadinha, um líbero que a gente não vai conseguir substituir. No entanto, a gente ganha o Leal, né? O Leal, cubano de nascimento, enfim, ele consegue toda a papelada, toda a documentação dele para atuar pela seleção brasileira neste ciclo, nessa Olimpíada. E assim, pensar que o Leal é o grande jogador que ele é, que ele está ultra entrosado com o Bruninho, porque eles jogaram as últimas temporadas juntas. E ainda tem o Lucarelli amadurecido. Lembrando que o Lucarelli jogou o final ali da Olimpíada machucado, contundido. E mesmo assim fez uma boa Olimpíada. O ataque, a força de ataque do Brasil fica muito, muito mais potente ou poderosa do que era até então. Assim, então, eu acho que, claro, tem essa perda na, no passe e na defesa ali com o Serginho, mas tem uma melhora no ataque que pode, que era justamente o que às vezes desequilibrava contra o Brasil. Né? Quando pegava uma seleção maluca com um cara de 277 metros e 77, que fazia 125 pontos no jogo. É, era o ataque concorrente que às vezes desequilibrava contra o Brasil. Agora, junto a essa regularidade com um ataque ainda mais potente, eu acho assim... Não, não, óbvio que não dá para falar que é cravar com a certeza de ouro, mas a chance do Brasil, pelo menos, estar na final olímpica é enorme,
0: como ocorreu nas últimas quatro Olimpíadas. Isso, exatamente. Tudo que você falou, concordo com tudo. E o Lucarelli, nesse último ciclo, melhorou muito o passe dele. Porque, Sim. assim, no vôlei tem dois ponteiros, né? Um geralmente fica mais focado no passe e o outro mais focado no ataque. Vai bem, entre aspas, é isso. O Lucarelli sempre foi a força do nosso ataque na ponta. Só que com a chegada do Leal, ele passou a ser aquele ponteiro que tem que passar mais e tem que atacar. E ele se mostrou muito bem nesse ciclo. E o Brasil tem dois opostos muito bons. O Wallace, que já não tem o que falar dele, campeão olímpico, joga há muito tempo na, na elite mesmo do vôlei, é um dos melhores opostos do mundo. E o Alan, que é o reserva dele, e foi o melhor jogador da Copa do Mundo do ano passado quando uhum. o Alan se não pode jogar. Então o Brasil tem dois opostos, né? Os opostos geralmente são os que mais pontuam, de altíssima qualidade. Então, acho que o Brasil aparece aí como o grande favorito, aí Polônia, Rússia, Estados Unidos, um, um pouquinho abaixo. Tem também a Itália, né? A gente nunca pode descartar, mas a Itália é muito freguesa do Brasil e é um negócio impressionante. <risos> Nessas últimas quatro Olimpíadas, o Brasil ganhou duas finais e duas semis da Itália. Então, assim, óbvio que eles têm um ótimo time e tal, mas é impressionante como o jogo da Itália nessa geração né, do século XXI é bom para o Brasil encaixa quando o Brasil joga com a Itália, ao contrário do que aconteceu nos anos 90, que o Brasil perdeu o semifinal de Mundial, perdeu o final de Liga Mundial, perdeu diversos jogos importantes para a Itália dos anos 90. desse século, o Brasil é muda, dá um show contra os italianos. Boa, boa, Gui. perfeita
2: análise, e você falou do ponteiro passador, uma vez conversando sobre valorização dos jogadores de, de vôlei no Brasil, que estavam ganhando salários cada vez melhores, eram negociados para exterior com, com, com cifras também bem altas, é, falando com, com, com um técnico bem importante do vôlei, qual era o mais valorizado, quem era o camisa 10? O, o artilheiro, que saía com o maior valor ou que ganhava maiores salários. Quem era o jogador mais valorizado? Era o levantador? é o cara que faz muito ponto? é aquele definidor? Ele falou, não, é o ponteiro passador. sim no feminino e no masculino. Porque encontrar essa fórmula perfeita de alguém que passa muito bem e ataca muito bem é descobrir o camisa 10 do seu time. Então, ele falava muito disso e talvez essa esse amadurecimento, esse crescimento do Lucarelli passa um pouco disso assim ele pode ser esse camisa 10 da seleção um cara que passa bem, que controla o jogo bem e que ainda faz os pontos decisivos bom, falamos bastante de vôlei masculino agora vamos para o vôlei feminino vamos falar com as mulheres e claro convidamos alguém que entende muito desse assunto também campeã, também medalhista Vamos lá. Ela mesma se apresenta. Eu ia falar só a Fabizinha, mas ela se apresenta e conta pra gente o que ela espera do, do vôlei entre as mulheres lá em Tóquio. Diga aí, Fabizinha.
5: Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Fabi. E se o mundo não tivesse parado, né? virado de cabeça para baixo as Olimpíadas estivessem rolando por agora, eu acho que a seleção feminina do Brasil brigaria forte por uma medalha. A gente sabe que o ciclo foi conturbado, né? Não teve muitas alternâncias ao longo dele. Mas é uma seleção que, nos últimos três edições de Jogos Olímpicos, ganhou duas medalhas de ouro, tem possibilidade de alguns retornos de atletas importantes, atletas campeões, trazendo um pouquinho de experiência. E acho que o Brasil estaria brigando ali com China, Estados Unidos, Itália, Sérvia. Né? Na minha visão, está tudo muito aberto. Né? Talvez um pouquinho à frente ali, China e Sérvia pela constância que teve, né, pela forma que jogou nesse ciclo, mas acho que estamos na briga por essa medalha, estamos fortemente em condições de, quem sabe, subir no pódio em mais uns Jogos Olímpicos. É isso.
2: Bom, Gui, a Fabi não perde uma das características que ela tinha que ela em quadra já, né? Ela é precisa, ela é rápida, ela dá o passe ah. e, e, e deixa a bola na pinta para o resto atacar. Então, vamos lá, resolva, eu já fiz minha parte, ó. Deixei tudo na mão para vocês. Falem o que vocês acham também do vôlei feminino. Bom, Fabi, obrigado de novo. É importante isso que ela fala. Do... Não tem como descartar esse Brasil, né? Eu, eu, pelo que eu lembro, nas suas projeções, o, o vôlei feminino do Brasil não, não tá com medalha em toque, né, Gui?
0: Isso, não tá. Tu, vou torcer bastante para ganhar medalha, mas na projeção não tá.
2: É, é, é porque é muito equilibrado. Eu tava pensando nisso até esses dias depois de ver uma entrevista do Zé Roberto José Roberto Guimarães o único tricampeão olímpico no Brasil uma vez com os homens duas vezes com as mulheres lembrando que essa geração que a gente está comentando ainda é a geração bicampeã olímpica é a geração que está acabando deve, deve encerrar um ciclo justamente em Tóquio mas ainda é a geração bicampeã olímpica e ele e ele fala muito muito bem desse assunto Quando ele trata do do tridente de ataque dele, ele fala se ele conseguir que a Tandara esteja bem, que a a Gabi esteja bem, e que... Quem estou esquecendo? Caramba! A Tandara, a a Gabi e a Natália. Se as três estiverem bem, como elas não estiveram juntas nesse nesse ciclo da seleção, ele ganha uma força de ataque muito boa. Daí ele, ele tem centrais muito boas, ele tem uma equipe muito bem armada, o Zé foi foi levantador e, e sempre dedica muito tempo é, e conversa com as levantadoras dele. E arma um, um, um time sempre defensivamente muito bom. Assim, o passe e a defesa do Silvio José Roberto são, são uma característica que ele consegue levar para qualquer time. Se ele conseguir aliar tudo isso a ah, Tandara Natália e Gabi num bom momento, todas bem recuperadas fisicamente jogando o fino da bola que elas jogam, eu acho que o Brasil tá, tá nesse pacote das da, da, da cinco, com certeza, é, mas das três que, que, que brigam ali pra, pelo pódio para saber quem, quem fica com, com cada uma das medalhas.
0: É, exatamente. É, acho que você e a Fabi falaram tudo ali, Sérvia, China e Estados Unidos estão um patamar acima, o que não significa que eles vão ganhar as medalhas, mas Sérvia, China e Estados Unidos, aí o Brasil vem no entrar para o segundo escalão ali com Itália, talvez Turquia e Rússia um pouquinho abaixo, mas Brasil e Itália no no segundo escalão e os os resultados desse ciclo foram de altos e baixos, o Brasil foi campeão do Grand Prix em 2017, foi sétimo colocado no Campeonato Mundial de 2018, depois foi vice-campeão da Liga Liga das Nações em 2019 com sete desfalques e aí foi quarto colocado na Copa do Mundo então o Brasil foi de segundo a sétimo nas competições então é difícil realmente fazer alguma projeção. A gente espera que as jogadoras estejam completas, que o Zé Roberto consiga contar. Com quem ele quer contar, a uhum. gente fica ainda um pouco na dúvida se ele realmente vai chamar, se as jogadoras realmente vão querer ir a Sheila, talvez a Jaque, não sei, a Fabiana, a central né essas três que não fizeram um ciclo completo pela seleção né é, nos últimos três anos, mas são campeãs olímpicas, bicampeãs olímpicas. É muito difícil você não chamá-las caso elas queiram ir para a Olimpíada. Então fica essa dúvida, se o Zé Roberto vai apostar nessas veteranas que a gente citou, que são craques, ou se vai apostar num trio um pouco mais novo, não é nem que surgiu agora, mas é um trio da Natália, da Gabi, da Tandara, que são um pouco mais novas, nem tão novas assim, mas que não fizeram parte daquele, daquele título olímpico de 2008, por exemplo. Então tem que ver o que o Zé Roberto vai querer, a gente... Confia no Zé Roberto, o cara é só o único tricampeão olímpico da história e vamos ver o que vai acontecer. Mas na minha projeção, hoje eu não daria medalha pro Brasil, mas eu estaria torcendo lá, girando a camisa na (risos) arquibancada. E
2: esse um ano, de novo, pode pode beneficiar um pouco, pelo menos, esse time time feminino do Brasil que ainda precisava se juntar de verdade, se unir de verdade para buscar mais uma medalha. Outro esporte, não. Ainda dentro do vôlei, mas outra modalidade que sempre traz medalha para o Brasil e não tem como descartar nunca, é o vôlei de praia, né Gui? A gente já tem as quatro duplas, as duas femininas e as duas masculinas é, definidas desde o final do ano passado, é, o que dá um, uma margem para essas equipes se prepararem exclusivamente ou com um ponto focal lá exatamente na Olimpíada e deve, assim, vir medalha do vôlei de praia, desde que o vôlei de praia é olímpico,
0: o Brasil sempre consegue. A dúvida se vem uma, duas, três, é mais ou menos para aí? É, exatamente. Porque, assim, se a gente pegar só o campeonato mundial do ano passado, 2019, o Brasil não conquistou nenhuma medalha. A uhum. melhor dupla foi, foi parou nas cordas de final, tanto no masculino quanto no feminino. Então, se a gente pegar como parâmetro o campeonato mundial, o Brasil não ganha a medalha. Mas é o que você falou, é impossível colocar uma Olimpíada no vôlei de praia e o Brasil não ser favorito. É, por, aí eu dei, na nossa projeção aqui, eu dei uma prata para a Agatha e para a Duda, no uhum. feminino, e um bronze para o Alisson e para o Álvaro. O Alisson, que já tem um ouro e uma prata, vai completar aí todo o seu, <risos> o seu pódio. O, o, Al, o Álvaro, que é um jogador muito bom também. Então, eu vou colocar essa prata e esse bronze, mesmo com eles não indo bem no Campeonato Mundial do ano passado, mas eles fazem um circuito muito bom. É, a Agatha e a Duda foram campeãs do circuito mundial, né, que é a soma de todos os resultados de, em 2018. Aí em 2019, elas ficaram em terceiro. O Álvaro e o Alisson tiveram um 2019, mesmo de altos e baixos, mesmo assim ficaram em terceiro no circuito mundial, que é o que eu repetindo, aquela soma de todos os pontos conquistados durante o ano. Então eu dou essas duas medalhas, sem poder esquecer, claro, que a Rebeca e a Ana Patrícia têm muita chance de medalha, eu coloco elas até como a quarta força atual do vôlei de mundial, e o Evandro e o Bruno, que chegam como candidatos, não exatamente como favoritos, no masculino, o Bruno Schmidt é o jogador mais habilidoso do circuito. E não sou eu que falo, é o mundo inteiro Sim. fala. O Evandro é o melhor sacador, faz cinco temporadas seguidas, que ele é o melhor sacador do circuito. Você une o melhor sacador com o jogador mais habilidoso, a dupla vai muito bem. Só que eles ainda não demonstraram isso em termos de resultados. Eles conseguiram a vaga olímpica, mas ficaram em sexto no circuito mundial do ano passado. Coloco eles ali como candidatos, não exatamente favoritos ao pódio. Portanto, na nossa projeção, vôlei de praia, duas medalhas. Uma prata e um bronze, podendo muito bem ter um ouro aí no meio, mas podendo muito bem também ser medalha de outra dupla, ser dois duas, duas podes no masculino, enfim. Dá para fazer uma boa salada aí com os resultados do
2: Brasil. <risos> e foi engraçado que essa semana, inclusive, um amigo me mandou um, um texto que eu escrevi na na final do, do, do vôlei de praia da Rio 2016, aquela final que choveu, foi foi um terror, aquilo, acabou... Depois da meia-noite... Eu, eu sei que esse texto que ele me mandou, eu publiquei é, às duas da manhã. E, e, ele, e ele lembrava disso, né? Pô, se, se a gente tivesse mantido essa dupla, como que a gente estaria chegando em Tóquio? E no texto eu falava justamente isso. Como o Bruno Schmidt e o Alisson formavam uma dupla quase perfeita ali, né? Eles eles eram os sucessores do trono ali do, do Ricardo Emanuel tinha tudo para dar certo por muito tempo, mas enfim, a gente conhece o Vale de Praia, cada 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 um cada membro da dupla ali tem suas tem suas necessidades e desejos etc. A dupla acabou se desfazendo, o que eu achava que podia ser a maior dupla de todos os tempos do Vale de Praia, se eles tivessem uma longevidade, acabou se desfazendo mas é isso, o Bruno conseguiu formar uma dupla com o Evandro, que se ainda não deu esse resultado que tanta gente espera, é uma dupla fortíssima. O Evandro que participou da Rio 2016, então já tem essa experiência. E o Alisson também, forma uma dupla fortíssima, depois de trocas de, de parceiros nesse ciclo todo, com o Álvaro, que é alguém que, apesar de não ter participado dos um Jogos Olímpicos ainda, é muito experiente. E é um cara que tem muita garra, enfim. É, são duplas muito fortes no masculino e no feminino. É óbvio que as duas também tem muitíssimas chances, já, já são mais entrosados que no masculino e, e vem, vem brilhando no circuito mundial nos últimos anos. Concordo com você, eu acho que naquelas suas contas, com três chances de medalhas, a gente sempre consegue uma. Acho que pelo menos uma no vôlei de praia vem e, e não seria nenhum absurdo, fora da curva, conseguir três medalhas é, com, com essas duplas. Bom, Gui, aproveitando que a gente está... Começando, bom, aliás, é uma bela discussão que sempre tem, vôlei de praia é esporte coletivo ou não?
0: É uma muita dúvida, a gente não consegue nem saber se o vôlei, se a gente coloca vôlei de praia e vôlei na mesma modalidade. Assim. Porque, só falando um pouquinho da história, o judô tem 22 medalhas na história, isso a gente do, pro Brasil, né? Isso se a gente somar um vôlei com vôlei de praia, chega a 23%. Exato. Mas aí, é, vôlei e vôlei de praia são dois esportes e o vôlei é o maior esporte do Brasil, ou o judô é o maior esporte do Brasil e o vôlei e o vôlei de praia são dois diferentes que são muito grandes. É uma boa dúvida, é uma boa discussão
2: também. Então... <risos> Toda Olimpíada tem essa discussão, né? Alguém puxando, puxando a corda da pessoa e não, porque o judô é o esporte brasileiro que mais conquistou medalhas em Olimpíada. É o vôlei fala a mesma coisa, porque afinal de contas <risos> eles fazem parte da mesma confederação, né? A Confederação brasileira de vôlei toma conta do vôlei de praia e do vôlei de quadra, por assim dizer, e, e o judô, é tudo judô, mas enfim, é. sempre tem essa discussão, como tem essa brincadeira, que daí não é uma discussão, mas é, o que é esporte coletivo ou não, e eu só ia aproveitar tudo isso, só para dizer que eu ia aproveitar o gancho e falar, agora que a gente está falando de vôlei de praia, vamos falar um pouquinho dos esportes coletivos, né, que começam a ser definidos na segunda semana, é, a gente já, já falou bastante do vôlei, e tem outros esportes coletivos também vão acabando, vão, vão, vão se definindo nessa segunda semana. É... E a gente convidou também uma produtora, repórter, editora, eu não sei o que mais ela faz, ela faz muita coisa, podcaster, podcaster. <risos> podcaster também, é, que entende muito de esportes olímpicos e de futebol. Diga aí, quem é a nossa próxima convidada para analisar um pouquinho do futebol
0: feminino para gente? A Amanda Kesterman, que é nossa companheira de redação há muito e muito tempo, cobriu a Copa do Mundo do ano passado na França, é, estaria na equipe que ia cobrir o futebol feminino na Olimpíada de Tóquio, sabe tudo de futebol feminino e vai contar pra gente quem seriam os favoritos, quem seriam os candidatos e como, chega, como chegaria a Seleção Brasileira para essa Olimpíada. Diga lá, Mundinha.
1: Oi, Gui. Oi, Marcel. Oi para todo mundo que escuta o Rumo ao Pódio. Pois é a essa altura as disputas do futebol feminino estariam a todo vapor em Tóquio já nas semifinais e finais no no próximo fim de semana e a seleção feminina chegava sob alta expectativa, sim. Apesar de uma troca de gerações e de uma questão ali de falta de referências, além de Marta, Cristiane e Formiga, enfim, a gente saber todas essas questões que essa nova geração que está chegando do futebol feminino brasileiro enfrenta, havia essa expectativa muito pelo trabalho da Pia, que completaria um ano, né? completou um ano agora e completaria um ano durante as Olimpíadas. Ela já tinha dado uma cara para a Seleção Brasileira, um padrão, e a gente tem que lembrar o tempo todo que se trata de uma treinadora de três medalhas olímpicas, sendo duas de ouro. Então, o peso que a Pia dava para essa Seleção Brasileira nessa Olimpíada, que deve ser a última Olimpíada de Formiga, de Cristiane, talvez de Marta, ela ainda não bateu esse martelo, mas é provável. Então a gente chegava assim sob uma grande expectativa e não só para a seleção feminina, gente, muito para o torneio feminino depois do que a gente viu na Copa do Mundo da França do ano passado, que foi a Copa mais assistida da história das Copas do Mundo feminina, com enorme alcance, com enorme retorno para a FIFA, retorno não só de audiência, mas também muito retorno técnico em campo. Foi uma Copa muito disputada, com muitos gols bonitos, goleadas, jogos acirrados, de tudo. Então havia uma expectativa para todo mundo que gosta de futebol e e mais ainda do futebol feminino para ver esse torneio olímpico e falando do que a gente poderia esperar o que a gente estaria brincando um pouquinho com a nossa bola de cristal né que vocês conhecem bem a gente não tem como não dizer que os Estados Unidos estariam ali como franco favoritos ao ouro muito também pelo que fizeram no ano passado que a gente lembra que na Rio 2016 não foi delas a medalha de ouro mas é melhor seleção do mundo são as melhores jogadoras do mundo que vivem uma fase espetacular individualmente também, é, como é o caso da Megan Rapino, enfim, elas com certeza estariam ali na briga por essa medalha de ouro aqui na minha bola de cristal, assim como Holanda-Inglaterra. Finalista Holanda, semifinalista da Copa do Mundo-Inglaterra, duas seleções que apresentaram ótimo futebol e ótima evolução do futebol europeu no mercado feminino, na, na, na disputa do futebol feminino. Então eram três equipes que a gente com certeza esperava muito e da Holanda especificamente eu acho que a gente esperava muito pelo que tem feito Viviane Miedema nessa temporada. Para mim ela dispara na disputa para o prêmio de melhor jogadora do mundo, ainda mais sem o torneio olímpico, só porque ela tem feito no no futebol europeu e no clube dela, então Viviane Miedema, Lucy Bronze da Inglaterra, são duas atletas que na minha bola de cristal ia estar arrebentando nessa Olimpíada, assim como a nossa Debinha, vou deixar a Rainha Marta como supra-sumo, não sabemos que podemos sempre esperar tudo da Marta, mas o que a Debinha tem feito essa temporada já vinha fazendo ano passado fez uma excelente Copa do Mundo mas a gente torce muito para que a Debinha continue mantendo esse futebol porque na minha bola de cristal se tivesse tido a Olimpíada se a gente não estivesse enfrentando essa terrível pandemia a Debinha teria arrebentado assim como a Marta assim como todos os nossos talentos porque talento a gente tem de sobre agora para Tóquio no ano que vem, fica a expectativa do, de uma retomada bonita do nosso futebol brasileiro feminino, com muito profissionalismo, deix, não deixando de lado os problemas que a gente viu sendo escancarados na pandemia, como a, a distribuição de recursos mal feitos por dirigentes de clubes. A gente fica no aguardo para que o futebol feminino retorne de forma segura, profissional, e também na expectativa para um, quem vai ocupar o cargo né, de Marco Aurélio Cunha, que era o diretor de seleções femininas, que deixou há cerca de dois meses o cargo e a gente ainda não tem nenhum nome. né? Isso é muito importante para a CBF encontrar um dirigente ou uma dirigente para esse cargo, para que a gente chegue na Olimpíada de Tóquio no ano que vem, se Deus quiser, com vacina, com segurança e com uma seleção podendo brigar novamente por uma medalha olímpica para o futebol feminino. É isso, gente. Um ótimo programa para vocês. Um beijão. Espero que a minha bola de cristal esteja alinhada com a realidade de vocês também. Tchau, tchau.
2: Boa, Amanda, boa, boa, boa. Não, e, e a seleção feminina do Brasil é para prestar muita atenção nessa Olimpíada, né, Gui? Porque tem a Marta, que é a Marta, que é a, a, a maior jogadora de, de todos os tempos do futebol feminino. Se alguém quiser discordar, ela é uma das três maiores jogadoras, mas, enfim, é a Marta. É, tem a Cristiane, a da história olímpica entre homens, entre mulheres, entre, entre qualquer um que for jogar, com a bola nos pés lá e pode ampliar essa marca. Tem a Formiga indo para mais uma Olimpíada, 7 né? Não, não não me deixe perder as contas, sete Olimpíadas de Formiga. Então, já é uma seleção que a gente prestaria atenção de qualquer forma. E eu acho que cada vez mais o, o, o futebol feminino ganha o, o devido lugar. Não é ganhar um lugar maior, menor mas enfim começamos a prestar atenção cada vez mais e cada vez com bons olhos ou com melhores olhos no futebol feminino Eu acho que essa inteira vai ser mais um mais um marco para para elas para jogadoras delimitarem ali marcar não delimitarem porque não é um espaço limitado mas marcarem uhum. de vez o, o espaço que é sim delas como como modalidade e como modalidade importante para caramba. Seleção Feminina estava nas suas projeções de medalhas? Aí, como, como que estava, ali
0: Não, eu, eu pareço ser um estraga prazer, né? Não, ela não estava na projeção <risos> na projeção do, da, das medalhas. Quero muito que, que ganhe a medalha. É uma das medalhas que eu mais gostaria de ver, principalmente se for de ouro. Mas nesse momento eu acho que a Mandinha já explicou bastante todo o cenário, mas eu acho que Estados Unidos, Holanda e a Grã-Bretanha estão um, um passo à frente aí do Brasil. O Brasil está num Segundo escalão, talvez com Suécia, com Austrália, com o próprio Japão, que vai jogar em casa. Eu coloco o Brasil ali no no segundo escalão. A seleção fez um ciclo de altos e baixos. A Amanda falou agora que agora a gente tem uma das melhores técnicas do mundo, que é a pia. Vamos ver ver o que vai dar na Olimpíada. No Rio, o Brasil foi quarto, perdeu o bronze para o Canadá, perdeu a semi nos pênaltis para a Suécia. E vamos ver o que que vai acontecer com esse futebol feminino do Brasil. A torcida é sempre para o ouro, mas não está na minha projeção. Na minha projeção... O ouro está para os Estados Unidos, que ganhou, se não me engano, quatro ou cinco ouros já na, na história e é o atual campeão mundial. Não,
2: boa. Também não estaria nas minhas projeções atuais. É, eu acho que o Brasil está, apesar da geração já ser mais antiga, o Brasil está se reorganizando e parte dessa reorganização, infelizmente, ainda não foi feita pela CBF. A Amanda contou aí, a gente está sendo diretora, ou uma diretora uhum. de, de futebol feminino há, há dois meses, pelo menos. E era o Marco Aurelio Cunha que foi dirigente já do Santos e do São Paulo, médico. Ele saiu e, e não tem ninguém pro lugar dele. Ainda já já ouvi nomes que podem podem substituí-lo. É, há uma há uma não uma pressão, mas é uma quase que campanha para que seja uma mulher também nesse cargo. Temos mulheres competentes para isso. Vamos ver se se o futebol se reorganiza. Já que o Brasil tem amistosos marcados para para o segundo semestre e é importante esse time ganhar ganhar força, ganhar projeção para chegar mais forte na Olimpíada. O que a gente não consegue fazer hoje no futebol é projetar ou fazer a bola de cristal funcionar no masculino, né? É muito difícil. Eu tentei pensar um pouco sobre isso antes da gravação, até fui olhar todos os países classificados já e é quase impossível, né? Assim, é bom lembrar, o a FIFA mudou é, com o adiamento da Olimpíada, deixou a idade passar um ano também. Então, agora a Olimpíada é sub-24 com os três jogadores acima da idade. E eu acho que justamente esses três jogadores que fazem a gente ficar com uma
0: projeção meio maluca na cabeça, né? É, exatamente. É, na minha projeção aqui, das, eu projetei as medalhas das 339 provas que a gente vai ter. Entre atletismo, badminton, judô repete, canoagem. Repete. Repete esse número 30... aqui. Né? 339 provas, né? somando <risos> todas as medalhas que vão ser entregues, luta olímpica, karatê, judô, levantamento de peso, enfim. A do futebol masculino é a mais difícil de fazer a projeção, não porque é um cenário equilibrado, tem provas equilibradas em todas as modalidades, é porque a gente não sabe quem vai jogar, a gente sabe as seleções, mas a gente não sabe se vão é, os melhores atletas acima de 24 anos, se vão os melhores atletas mesmo abaixo de 24 anos, porque os Exato. clubes não são obrigados a ceder então, assim, na minha projeção maluca aqui, eu coloquei, mas essa foi realmente um chute, foi o único chute que eu dei, porque é muito difícil de projetar. Eu coloquei Alemanha, ouro, Argentina, prata, França, bronze e o Brasil como candidato ao pódio. Então, o, Brasil, o futebol masculino não entra naquelas, nas medalhas que a gente vai dar para o Brasil. Mas é não tem nenhuma prova científica para isso, digamos. Assim. O ouro foi para a Alemanha... Foi praticamente num chute, analisando brevemente os jogadores mais novos os resultados na Euro Sub-21, Euro Sub-23, enfim. Mas é muito, 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 muito difícil de fazer qualquer projeção.
2: Não, concordo. Eu acho que tem isso. Eu acho que os, os três jogadores acima fazem muita diferença nesse aspecto do, do, do futebol é, entre os homens na Olimpíada. É, bom, só para. A gente falou, você falou rapidamente do, dos, dos países que você colocou no pódio, hoje já temos classificados. Brasil e Argentina, só falando das potências aqui. Brasil e Argentina, na Europa, que sempre são os grandes adversários aqui dos sul-americanos. Espanha, Alemanha, França e Romênia. De verdade, não conheço a Romênia. Eu é. sei que eles têm uma categoria de base boa, mas assim a gente sabe que a França vem muito forte na base e tem atletas muito fortes acima dos 24 anos. A Alemanha, a gente sabe foi final com o Brasil na Rio 2016, a gente sabe do, do poderio deles e da organização deles, então, claro, é uma seleção muito forte. E a Espanha, é, mesmo que hoje não tenha craques como chave e Iniesta nos últimos anos, a, a categoria de base da, da, da Espanha é muito forte há algum tempo, então, com certeza, chegaria com, com, certo, com certo favoritismo também na, na Olimpíada. É, temos Copa América e temos Eurocopa antes da Olimpíada, então não dá para saber, por exemplo, se o Messi vai jogar pela Argentina. O Messi, que é campeão olímpico, ele poderia querer jogar pela Argentina mais uma Olimpíada. É, tratando de outros países, por exemplo, na África tem o Egito. O Egito, se tiver o Salah jogando, o Salah atacante do Liverpool, é outro Egito, óbvio. é uma equipe muito mais forte. É, tem o Japão e tem a Coreia do Sul também ali da Ásia, que sempre são são equipes que, que dão trabalho na, nas categorias de base e com, com, com o reforço do, dos três acima. Dependendo como for, eles podem sim ter uma seleção fortíssima. O Brasil vai vai ter quem? Vai ter o Neymar? É, não vai ter. O Neymar já disse que queria. Na última Olimpíada ele não fez uma Olimpíada tão boa, mas foi decisivo no final. Enfim, é, é muito difícil fazer essa análise do, do futebol masculino. É, vamos tentar uma análise que é um pouco mais fria, que dá para ter com base resultados e notas, etc, que é a da ginástica. Ginástica artística, como a gente começou a comentar semana passada. Começa na primeira semana, mas acaba na segunda semana com com a maioria das medalhas. E a gente convidou aqui um, uma especialista, claro, que a gente também espera que esteja com a gente em Tóquio o ano que vem. E só para fazer o trocadilho, juro mesmo, ela deu um show solo completo na análise. Manda aí, Daiane dos Santos.
6: Quanto a Tóquio, eu acredito que Tóquio estaria preparadíssima, né? Para receber o maior evento esportivo do mundo. Essa festa que encanta todas as pessoas, mundo afora, Os amantes, não só os amantes do esporte que convivem e que praticam, os atletas e pessoas envolvidas diretamente com o esporte, mas todas as pessoas, né, elas são movidas pelo espírito olímpico. Então, acredito que Tóquio estaria preparadíssima e que nós teríamos um show de tecnologia né, na Olimpíada, com certeza que iria marcar muito sobre essa questão da evolução tecnológica. Mas eu acho que esse adiamento que pela primeira vez acontece né, nos Jogos Olímpicos, porque a gente teve três edições que foram canceladas, mas a primeira vez que a gente tem um adiamento de de um ano dos Jogos Olímpicos, vai dar um gostinho diferente para os Jogos. Essa Olimpíada que até então a gente esperava ser uma explosão tecnológica, vai ser uma explosão também de uma das características mais fortes dos atletas, que é a, a superação. Eu acredito que essa Olimpíada vai ser marcada por superação, Superação humana, superação de união, né, de vencermos juntos. Porque a gente não vai ter só vencido as nossas barreiras e os nossos limites dentro do esporte. Nós vamos ter vencido a barreira de cuidar da nossa vida e cuidar da vida do próximo. aonde todos nós compreendemos que uh, um só vai estar tá bem quando o outro estiver bem também. E a união vai fazer com que todos nós conseguir, conseguiremos acompanhar aí esse espetáculo que vai acontecer no ano que vem através da superação humana. E vai ser com certeza regada de muita emoção. Quantas medalhas? Uh, eu sempre sou muito positiva, né? E, e acredito com o pé no chão que a gente poderia Aumentar ainda mais né, ali, o número de medalhas. O Brasil, no, na última sessão jogos, dos Jogos Olímpicos, ganhou três medalhas olímpicas: uma com Zanetti, uma medalha de prata nas argolas, ganhou, do, fez uma dobradinha pela primeira vez né, na história da, da, da ginástica artística, com o Diego e com o Arthur Nori no solo né, onde a gente ganhou prata e bronze no solo e, claro. Além de aumentar e da gente poder ter aí mais finais olímpicas e mais medalhas, chegar essa medalha tão sonhada do feminino da ginástica artística feminina que a gente ainda não obtém. Acho que o feminino vem trabalhando e buscando, chegando muito perto ali do pódio. Então quem sabe Tóquio, né, com toda a sua energia positiva, possa ser a Olimpíada que a gente vai conseguir ter esse feito da ginástica que a gente ainda não obteve, de ter uma medalha olímpica na ginástica artística feminina. Quanto destaque, se a gente falar de cenário mundial, com certeza Simone Biles, ela é o grande nome, acredito que não só da ginástica artística, mas dos Jogos Olímpicos no geral, entre todos os esportes, um fenômeno né? inexplicável, inúmeras medalhas, inúmeros títulos, a ginasta realmente, uh, acho que aquém, né, de tudo que a gente já viu até hoje, dentro da ginástica e e uma atleta diferenciada, né, uh, chegando aí junto com grandes nomes como Michael Phelps, como Usain Bolt e outros grandiosos que, assim como ela, conseguiram esses feitos. E quanto ao Brasil, né, acho que é difícil de falar um atleta. Eu acho que o Brasil tem uh, cada vez mais conseguido grandes resultados, cada vez mais aumentado o número de medalhas na ginástica artística mesmo. A gente pulou né, de uma medalha olímpica para três medalhas olímpicas, eu acredito que a gente possa sim melhorar e manter ou melhorar esse desempenho, mas acho que pelos resultados que a gente tem obtido agora, se tivesse que citar um nome, citaria o nome do Arthur Nori. O Arthur foi medalhista olímpico nos últimos Jogos Olímpicos no Rio 2016, medalha de bronze no solo, e ano passado, 2019, ele se sagrou campeão mundial da Barra Fixa outro aparelho que ele tem grande chance também de ser finalista e medalhista olímpico, e até vou citar aqui que a gente teve até um outro finalista que foi o Chico Barreto, que também ficou perto ali quem sabe de chegar num pódio, então eu acredito que a gente tem chance de aumentar esse quadro de medalhas, eu acredito muito nisso, que isso possa vir a acontecer, e se eu fosse citar o destaque, seria hoje o Arthur Nori pelos feitos que ele tem obtido do ano passado para cá. E eu Queria falar muito de uma ginasta que está nessa busca de vaga ainda, que é a Rebeca Andrade, que é um grande talento da ginástica artística feminina no Brasil, que por conta das lesões, infelizmente, não tem conseguido chegar ao seu ápice máximo do seu potencial dentro do esporte, mas tem treinado muito duro, tem se superado, tem sido uma guerreira, né, enfrentou agora... Uh, a terceira cirurgia no joelho, onde ela teve que reconstruir de novo LCA, não é fácil, é uma lesão complicada realmente de reconstruir, mas tem tido a, in- a injeção e o amor ao esporte, tem feito ela se superar e correr atrás da vaga que ela tanto sonha de poder representar mais uma vez o Brasil. A Rebeca ela é um talento, grande chance sim, de ser finalista olímpica e de medalha olímpica. Digo mais, pode ser campeã olímpica de, quem sabe, salto sobre o cavalo aí. Um grande aparelho que ela sempre representa muito bem, desde a lista em Copa do Mundo. E espero, eu aguardo que a Rebeca esteja no ano que vem. Né? A gente teve agora, ela seria uma das atletas que estaria buscando essa vaga no Pan-Americano que ia acontecer agora em maio, mas por conta de toda essa uh, loucura que a gente está vivendo, esse momento, né, dessa, dessa tempestade que a gente está vivendo, não foi executado, esse Pan-Americano foi adiado. O que, ao meu ver no caso da Rebeca, é positivo, porque dá a ela um tempo a mais para recuperar bem o joelho e poder, no ano que vem, né, tá buscando aí essa vaga olímpica e a gente ter o prazer de poder ver o talento da Rebeca mais uma vez a representar o Brasil e, quem sabe, se Deus quiser, ela ir para uma final e ganhar uma medalha olímpica. Ia ser emoção demais, né? A gente poder ver essa guerreira aí uh, vir de uma situação tão difícil, e reacender como como uma, uma fênix, como uma guerreira, e chegar lá e trazer uma medalha para o Brasil.
2: Boa, Dai, Obrigado, Dayane. Obrigado de novo pela análise. A Dayane analisa a Olimpíada completa, os brasileiros, os favoritos. É. Ela reforça aquilo que a gente já tinha falado da Simone Biles ser a, ser a grande estrela dos jogos, a possível grande estrela dos jogos. Me ajuda aí, Gui. Simone Biles,
0: nas suas projeções, nas suas contas, deve terminar a Olimpíada com quantas medalhas? Nas minhas contas, com cinco ouros e uma prata, né? São seis medalhas possíveis na ginástica feminina. Eu acho que ela só perde as barras assimétricas, porque tem uma belga, a Nina, que é super favorita na prova. Se a Nina não errar, não tem como a Simone Biles ganhar dela nas barras assimétricas, mas a Simone Biles é super favorita, sim. Na, por equipes né, dos Estados Unidos, no individual geral, no solo e no salto. Na trave, ela é favorita, né, eu coloquei ouro na projeção, mas a trave é um é um aparelho que tem mais quedas, que é mais difícil de fazer uma projeção, mas às vezes você assim, coloca ouro ali, Simone os 5 ouros e uma prata, somando com quatro ouros e um bronze que ela teve na Olimpíada passada, chega com nove ouros aí, já entra de uma vez por todas, na, se, se tudo der certo para ela na Olimpíada, no rol das maiores atletas da história mesmo.
2: Uau, crise. Vai ter, vai ter crítica nos Estados Unidos por
0: causa dessa prata da Simone Biles? <risos> Vou invadir lá o CT da ginástica dos Estados Unidos para criticar essa prata. Mas é que a ginástica feminina dos Estados Unidos é realmente muito superior na prova por equipes. É uma daquelas medalhas que, assim, você pode apostar um milhão de reais. Não, não aposta, não, porque depois vai ter a Mas, assim, é muito difícil a equipe dos Estados Unidos perder a prova por equipes da ginástica feminina porque são 12, apresentações, né? são, nove apresentações. Não, são 12 apresentações, são quatro aparelhos, seis apresentações. Se as americanas querem três vezes, mesmo assim elas ganham ouro. Isso é matemática, segundo as notas que elas costumam tirar. Então, feminino por equipe dos Estados Unidos, super, super, super favorito. E os brasileiros, é muito o que a Daiane falou. Na minha projeção, eu coloquei prata para o Nori e bronze para o Zanetti. Coloquei prata para o Nori. O Nori é o atual campeão mundial da prova mas eu dei ouro para um holandês que foi campeão mundial de 2018, que não foi nada bem no mundial de 2019, não foi nem para a final, mas teve a maior nota do ano passado, porque ele foi campeão europeu, e é um cara muito forte. Quero que o Nori ganhe ouro? Óbvio que eu quero que o Nori ganhe ouro, mas eu acho que o holandês chega mais favorito do que o Nori. Então, o Nori prata, eu coloco o Zanetti bronze, o Zanetti não foi medalha no campeonato mundial do ano passado, foi quinto lugar, perdeu por um décimo medalha, acho que toda experiência todo o treinamento que ele está fazendo, agora ele vai focar muito mais só na argola e não mais nos outros aparelhos uhum. que ele focou nos últimos anos. Eu acho que ele belisca o bronze e podemos muito bem ser ouro ou prata, mas eu acho que o Zanetti pega o bronze aí e o Brasil fecha com duas medalhas na ginástica.
2: Boa, boa. A, a Daiane destaca, e eu acho que essa é a grande mudança da Olimpíada deste ano para o ano que vem, é o retorno da Rebeca Andrade. Rebeca, se tivesse voltando agora se tivesse conseguido a classificação primeira que ela nem classificada para Olimpíada estava a única brasileira classificada era a Flavinha a Flávia Saraiva e a Rebeca que passou para terceira cirurgia o ano o ano passado terceira cirurgia no joelho ligamento cruzado anterior do joelho direito é, pela terceira vez agora dois anos ela tem operado esse joelho é incrível como ela ainda volta e volta volta bem ela sim ganha muito muito espaço para para melhorar, para conseguir uma melhora física, técnica, psicológica total para o ano que vem, provavelmente em maio, conseguir a classificação no Pan-Americano de, de ginástica e, e daí sim entrar com, com, com muita força no, na, na Olimpíada, como a Dai destacou, tanto no, no solo quanto no individual geral, ela, ela tem grandes chances, uh, tem uma entrevista bem legal com, com a Rebeca Andrade no no ge.globo, para quem quiser acessar lá, vai lá na página de ginástica, tem... É, fiz uma entrevista muito legal com ela recentemente, na semana passada, ela tá bem madura, bem consciente, eu acho que ela, eu... Se eu fizesse a minha projeção de novo agora, eu colocaria ela como candidata à medalha, se fizesse de novo, eu digo... Eu acho que
0: ela muda a minha projeção de 2020 para 2021. Para você é mais ou menos nessa linha também? Gui? Isso, exatamente. É muita coisa que a gente está fazendo aqui é o que o que aconteceria na Olimpíada se ela tivesse acontecido agora. E a Rebeca possivelmente por conta de todas as lesões que a gente falou, ela não estaria brigando por medalhas. Só que para 2021 muda tudo. Assim, ela é em forma, 100% recuperada. Ela é a segunda melhor do mundo no salto. Isso é é, todo mundo, todo mundo literalmente o mundo sabe disso, ela só fica atrás da Simone Biles então ela seria uma favorita ao código desde que ela esteja inteira e totalmente recuperada, aquela volte da lesão que ela já está quase totalmente recuperada com o mesmo nível que ela tinha antes da lesão então acho que a Rebeca é, pode ser esse pulo do gato aí de 2020 para 2021 com certeza e...
2: É, e como você falou, ela admite isso na entrevista, que ela não estava 100% agora. Ela ia conseguir fazer pelo isso. menos dois aparelhos bem para classificar para a Olimpíada, mas não estava 100%. E, e a grande dificuldade, claro, é essa queda, esse, é, é o salto mesmo, é o solo, é a queda brusca por causa do impacto no joelho. E ela acredita que já saindo desse período de treinamento lá em Portugal, onde a seleção está na missão Europa, ela já volte a conseguir fazer todos os aparelhos e aí sim, 100%, fazendo esse ciclo para a Olimpíada esse ciclo final para a Olimpíada muito bem. Gui, mais algumas medalhas sairiam nessa segunda semana, né? Você quer lembrar aí quais? Vela, canoagem,
0: karatê, o que mais? Isso, eu coloquei aqui na minha projeção um ouro da Martina da Caena na classe 49er, de vela, né? Elas são as atuais campeãs olímpicas, foram campeãs do evento teste que foi realizado em Tóquio ano passado, então, mostram que elas conhecem muito bem o, o clima lá, colocam elas como favorita, apesar de elas não serem as atuais campeãs mundiais, por exemplo. Elas foram prata no Mundial de 2019. Então, ouro na vela para a e para Kaena, Ouro no boxe feminino para Beatriz Ferreira A gente falou muito da Bia ano passado aqui no podcast. Uhum. Ela foi campeã mundial, ganhando de 5 a 0 a final contra uma chinesa. Então, é, é muito, entre aspas, e ela é líder do ranking, entre aspas, é muito fácil colocar ela como favorita e ela vai chegar como favorita. Claro, pode perder? Pode perder. Mas ela é a favorita do, no boxe. É, o box tem outras chances de medalha. Eu não coloquei como, como medalha, mas coloquei como grande chance de medalha principalmente o Keno e o Ebert, que são dois atletas muito bons, são jovens, são da nova geração. É, a canoagem. Então, a gente, na minha projeção, tem ouro da vela, ouro do box e um ouro da canoagem com o Isaquias no individual, além de um bronze do Isaquias e o Erlon nas duplas. Então, aposto em duas medalhas na canoagem. E no Karatê, a medalha para quem acompanha pouco, para quem não tem acompanhado tanto o esporte olímpico nos últimos anos, talvez seja a medalha mais curiosa aí que eu coloquei. O Vinícius sendo bronze, ele é o atual vice-campeão mundial, mas pouca gente conhece ele. Colocaria um bronze aí no Karatê na categoria a, até 67 quilos. Portanto, para fechar ali as modalidades da segunda semana, um olho na vela, um olho no boxe, um olho e um bronze na canoagem e um bronze no Karatê. Bom, resultados históricos, porque... É,
2: na vela seria, seriam as primeiras bicampeãs brasileiras, né? Já, já temos entre os homens, o, o, tanto o de quanto o, o próprio Torben tem tem essas medalhas. É, seriam as primeiras bicampeãs e além das bicampeãs do, do, do vôlei, a gente não tem mais nenhuma mulher bicampeã olímpica pelo Brasil. A Bia seria o primeiro ouro também no boxe é, para as mulheres a canoagem a canoagem a gente teria o Isaquias chegando a cinco medalhas olímpicas aí também igualando o Ben Grael igualando o Robert Scheid. e lembrando que o Isaquias ainda vai para Paris né se tudo correr bem ele ele tem tudo para se tornar o atleta olímpico do Brasil com maiores com mais medalhas olímpicas conquistadas e medalha também do Karatê seria a primeira o Karatê que vive um período estranho para dizer o mínimo né porque vai Vai, vai estar nas Olimpíadas agora e já sabe que não estará em, em Paris. Então, é, um, é uma geração que tem que aproveitar com toda a força essa Olimpíada para construir um pouquinho da sua história. Bom, falamos bastante ali algumas análises. Ah, chegamos ao número final, temos isso? Rufem <risos> <Chegamos>. os favores.
0: <risos> chegamos ao número final. O Brasil, na minha projeção, fecharia com 6 ouro, 6 pratas, 8 bronzes, 20 no total. Mais medalhas do que na Olimpíada do Rio, foram 19, ponto para a Olimpíada de Tóquio. Mesma posição que na Olimpíada do Rio no quadro de medalhas, é, tanto no total quanto por ouro, que seria 13º, então muito parecidas as campanhas, só que com um ouro a menos. Né? No Rio a gente teve sete na minha projeção a gente está com seis Então, resumidamente, aí o Brasil em 13º no quadro, na minha projeção, seis ouro, seis pratas, oito bronzes, 20 medalhas no total. É, muito do que a gente vem falando nas últimas nos últimos meses aqui. né? O Brasil vai brigar para entre os emergentes. Ali ainda não dá para chegar no, no top 10. Fazendo o quadro completo, digamos assim, Estados Unidos será primeiro, 46 ouros, China, segundo, 39, Rússia, terceiro, 23. Aí a gente poderia fazer um podcast inteiro sobre a Rússia, porque hoje ela não poderia disputar a Olimpíada, mas eu acredito que ela vai acabar podendo disputar. Então, Estados Unidos, China, Rússia, Japão, Grã-Bretanha, Alemanha, Austrália, Holanda, França e Coreia, o top 10. A Itália, Nova Zelândia, o Brasil em é assim, décimo terceiro, Atrás da Nova Zelândia, mas na frente da Espanha, na frente do Canadá, que são uns países que a gente sempre fala que vão brigar diretamente com o Brasil aí nesse quadro. Mas é, é muito legal, eu vou destrinchar todo esse quadro durante a semana inteira, porque tem muita coisa legal. Cuba voltou a crescer, o que acho que é muito importante no esporte das Américas. É, na minha projeção teria seis ouros ali, estaria colado no Brasil ali em 17º lugar. É, enfim, muita coisa legal dessas projeções, eu adorei fazer, né? Eu quase não as projeções. Então, eu vou destrinchar durante toda a semana tudo que a gente. Tudo que saiu dessas nossas projeções dos quadros de medalhas.
2: Boa, só curiosidades minhas aqui agora. É, bom, claro.
0: Estados Unidos e China. É, Estados Unidos muito à frente da China? Sete ouros. Estados Unidos com 46 ouros, China com 39. É porque a China tem um negócio que a gente percebe quando a gente analisa. Eles têm aqueles 20 ouros que já são garantidos, assim. Eles não vão <risos> perder, eles só vão perder se é algo muito. São os oito dos saltos ornamentais. Tem mais oito do levantamento de peso, um ou dois do badminton, que eles são muito favoritos. E que olhar os resultados, eles são todos tricampeões mundiais e atuais campeões olímpicos. Então, não tem nem como você tirar qualquer medalha. Então, a China se baseia muito nesses 100% favoritismo que eles têm, algumas modalidades que são muito difíceis de ter surpresas. Saltos ornamentais, levantamento de peso e o badminton. E o tênis de mesa. E o tênis de mesa, claro, não citei, mas acho que o tênis de mesa talvez seja as medalhas (risos) mais garantidas.
2: E os Estados Unidos brilhando brilhando na natação, como sempre, e reconquistando um pouco o posto ali no no atletismo, porque sem sem a Jamaica nas provas de velocidade tão bem, os americanos voltam a a dominar ali um um
0: território que sempre foi deles, né? Isso. Isso, então, nas projeções, os Estados Unidos ganham as provas de velocidade masculina mas a Jamaica ganha as provas de velocidade feminina. Mas os Estados Unidos é o Verdade. grande favorito ali. no 100, nos 200, no revezamento 4x100, no revezamento 4x400. Então os Estados Unidos se recuperando. E os Estados Unidos também se deu muito bem com as novas provas. né? Entrou muita coisa, a gente comenta aqui sempre. Surf, eles, eu dei um ouro para eles no surf feminino. Skate, eles são muito bons. O ciclismo parque, que entrou recentemente, que é tipo o freestyle parque. Eles são muito bons. Tem uma americana que é opta, campeã mundial, que é uma prova nova também. Os revezamentos mistos do natação e do atletismo, que são provas novas, que não estavam antes, eles vão ganhar também, é, segundo a nossa previsão, claro, enfim, eles levaram ali uns 8 ou 10 ouros só em provas novas. A gente acha que a gente está super por cima por ganhar Então, <risos> três 3 ouros ali nos esportes <risos> novos, eles ganham 8 ou 10.
2: <risos> genial, genial. É, a Rússia está ali ainda em terceiro. Com atletismo ou sem atletismo? Você está considerando atletismo?
0: Eu tô considerando atletismo, né? tá, tá sempre tá uma incógnita gigante, mas uhum. no atletismo a gente deve ter atletas russos que participaram dos últimos Sim. campeonatos mundiais, mas não com a bandeira Rússia, russa, mas Rússia. assim, eu contei como a Rússia aqui no meu quarto, eu sei como, como a gente vai contar no ano que vem. <risos> E,
2: por fim, só o Japão, muito bem, né? Quarta colocação em casa, brilhando muito no... em casa Isso, ali, ó, a equipe é, japonesa.
0: Na minha projeção deu 18 ouros, né? Claro, o destaque para o judô, principalmente, mas para a luta olímpica também. Só que eles estão falando lá no Japão que a meta são 30 ouros, né? Eu coloquei eles com 18. Eles estão em quarto lugar no quadro, seria a melhor posição desses últimos anos do Japão. Mas com 18 ouros, eles estão pensando em 30. Então,
2: Caraca, espero que eles não é. escutem esse podcast lá, senão vão
0: colar na parede <risos> do vestiário.
2: Pois é, mas
0: Japão está em quarto, na frente da Grã-Bretanha, por exemplo, que foi a segunda colocada Sim. no Corte de medalhas da Olimpíada do Rio. Mas só para fechar, é, não confie na Grã-Bretanha só com 16 ouros. Eu fiz toda a projeção, deu 16 ouros só, <risos> mas eu fiz a projeção em 2011, eles me enganaram, eu, eles ganharam 15 ouros a mais do que eu achei. Fiz a projeção em 2015 me enganaram também. Ganharam muito mais do que eu achei que fosse ganhar. Agora eu fiz a projeção com 16 ouros, mas eles vão ganhar mais. Eles, eles têm um sistema de treinamento que eles crescem no último ano. É um isso. sistema que precisa ser é, estudado. A gente precisa entender como é que funciona. Porque no último ano olímpico eles crescem muito mais e ganham medalha no remo e no ciclismo que eles não ganharam no campeonato mundial, entendeu? Então a Grã-Bretanha tem um trabalho diferenciado aí. Por isso acho que eles vão subir um pouquinho no quadro.
2: Comitê Olímpico lá não chama boa à toa. Por isso, o treinamento em é, é,
0: é muito bem feito. E, ó,
2: British eu acho que,
0: Olympic Association.
2: Isso, e eu acho, sim chutômetro. É, não, não é chutômetro, é um pouquinho de ouvir gente do esporte também. Eu acho que o Japão vem nessa linha britânica, Gui. Eu acho que eles estão se preparando muito bem lá dentro. Você sabe o quanto eles têm de centro de treinamentos e tecnologia... E técnicos e estudos para saber, e eu tô ouvindo muito disso. Assim, é, o Japão vai vir surpreendendo em tal esporte, vai conquistar mais medalhas do que a gente espera em tal esporte. Já ouvi isso claramente. Assim, em modalidades como skate: a equipe deles vai, vai ser muito melhor do que vocês estão imaginando, porque eles estão treinando lá. Eles têm gente, têm tecnologia, e nunca duvidem do, dos japoneses fazendo os produtos internos ali deles. Eu acho que Japão e Grã-Bretanha podem ser as surpresas desse, desse quadro de medalhas. Surpresas no sentido é, conseguirem mais medalhas do que a gente vai ver no final nas projeções. Bom, tô olhando aqui o seu quadro de medalhas. Isaquias, Pâmela, Ítalo, Bia, vôlei masculino, Martini Caena com ouro, Prata, Raíssa Leal, Mayra, Fratos, Nori, Pedro Barros no Park masculino, talvez? Eu acho que sim, eu acho que ele tem Muita gente está me falando isso. Se ele botar a cabeça no lugar, Pedrinho é candidatíssimo à medalha no, nas Olimpíadas. Ele, o que precisa, ele que é um craque do skate, é entender que a Olimpíada vai ser importante para ele, para o Brasil e para medalha vai ser, vai ser algo relevante na carreira já vitoriosa dele. Se ele conseguir botar isso na cabeça, medalha é para Pedro Barros. Agatha e Duda fecham as pratas aqui do seu levantamento de bronze. Milena Titonelli no Taekwondo, Gabriel Medina, Shoele no Judô, Zanetti, Vinícius no Erlon, Isaquias na canoagem, Ana Marcela Cunha na maratona aquática, Álvaro e Alisson também no vôlei de Praia. Pô, é uma boa equipe olímpica, hein? (risos)
0: Tem futuro, né? Tem futuro.
2: Pensando que não tá nessa tua lista, e daí vamos, vamos ser otimistas. Vôlei feminino. Futebol masculino. Oh, futebol masculino foi ouro na última, foi prata na penúltima. Robert Scheid, nunca duvide de Robert Scheid. Hum. Rebeca
0: Andrade é. com mais um ano. Ou seja, tem, tem chance do. De... Futebol feminino. Futebol, é, é. Isso, elevando tem, surpresas. Tem at... É, tem atleta do boxe que foi medalhista no Mundial do ano passado que eu não coloquei. A Natalie, campeão Nathalie, campeão de de que eu não coloquei. Então Bom, é assim, mas, mas é o que a gente sempre fala, né? Você tem que chegar com muita chance de medalha, porque nem sempre todo mundo vai ganhar. A gente sempre acha que todo mundo vai ganhar, mas não é sempre que acontece. Então, por isso que a gente brinca que é muito mais fácil você acertar o número de medalhas do Brasil Sim. do que quais medalhas vão ser. Eu tenho certeza que todas essas minhas projeções, as medalhas que eu falei que vão acontecer, não vão ser todas que vão acontecer. Mas eu tenho certeza que o número vai ser por aí. Vai ser mais Sim. ou menos 20. Pode ser 18, pode ser 22. Sim. Vão ser mais ou menos 6 ouros. Mas é, é muito difícil você cravar quem são os atletas.
2: Eu comentei com você antes da gravação que eu tinha feito um, uma projeção e não foi agora, foi no começo do ano, que era muito pé no chão, assim, tirando o pé do acelerador mesmo e já davam 18 medalhas para o Brasil. Uh, o que é muito perto dessas 20 que você está projetando agora. Então a gente fez projeções totalmente separadas, totalmente é, uhum. e de maneiras diferentes. Eu, obviamente eu não, não faço esse levantamento todo que você que você faz em todas as provas, e, e já tinha dado 18. Mas eu acho que no, 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 numa visão muito otimista, e, e é difícil ter essa visão otimista agora, que a gente está ainda no meio da pandemia, sem saber quem vai conseguir voltar a treinar, quem que vai competir, etc. É, eu lembro de uma projeção que eu fiz para a Rio 2016, eu dava 27 medalhas para o Brasil. Eu passei um pouco eu longe. <risos>
0: você estava 27 também. Eu fiz... Dá bom, 27, no, pô, 9 ouros, 9, 9, 9 pratas e 9 bronzes, mas ali é, eu confesso, eu me empolguei.
2: Mas é, eu acho que o fator casa também empolgava muito a gente e, é... e enfim, eu acho que era, eram possíveis os 27, não era nenhuma loucura. Sim, é como, como olhando agora esse panorama muito amplo, não é, não é nenhum absurdo se o Brasil chegar a 27 medalhas em Tóquio, seria um resultado absurdamente bom, mas não é nada fora da casa, assim, não é, nossa, ganhamos medalha em esportes que a gente nem disputa né? seria o o cúmulo do otimismo mas eu concordo contigo acho que essa projeção de de 20 medalhas, e daí bate com o que a gente sabe que o Kobe pensa, que é melhorar o resultado do do último ciclo, do ciclo 2016 é é bem possível, né, sejamos otimistas, eu acho que teremos uma grande Olimpíada para acompanhar daqui a um ano, exatamente um ano, Gui
0: é isso aí, a gente já está na contagem regressiva menos que um ano, viu? Menos Estamos que um ano. Viu? Faltando ali 356 dias, se não me engano, e o tempo passa, né? Já faz faltavam 481 quando as Olimpíadas foram adiadas, <risos> agora já faltam 356. Um quarto do tempo já foi. E muito atleta perdeu todo esse tempo aí por conta dos problemas para conseguir treinar. Sim, sim, sim. Vivemos um, um, um ano, um ano muito difícil,
2: um ano é, para repensar várias coisas. A gente tenta ser sempre otimista aqui, pensar no, no quanto o esporte pode ser pode ser importante para a sociedade e ele é, é mas a gente sabe, a gente está gravando a, a, o podcast numa numa semana que o Brasil continua com mais de mil mortes por dia, é, até uma semana importante, é, tava, estava nas minhas anotações, a semana completam 75 anos da, da bomba de Hiroshima é, lá no Japão e era uma data que... Claramente todo mundo ia lembrar, estando lá em Tóquio, e agora a gente lembra de uma maneira diferente, né? Pensar que a bomba de Hiroshima matou, no mínimo, né? Pelo menos nos nos cálculos que eles fazem, pelo menos 90 mil pessoas né? naquele ataque americano, e é basicamente o o número de mortes por Covid-19 no Brasil essa semana. A gente já passou de 95 mil, chegando a 100 mil mortes, então é triste pensar que a gente está. Nesse momento tão, tão difícil, mas a gente tenta trazer um pouco de esperança aqui. É, e é o que a gente espera que, que os Jogos Olímpicos do ano, do ano que vem façam por todos nós. Foi muito legal, Gui, muito legal essas duas semanas de projeções aqui, discutindo bastante o que estaria acontecendo em Tóquio e quem quiser continuar acompanhando na TV, no site. É, a gente continua produzindo esses conteúdos para a Globo em todas as plataformas, né? Tem bastante coisa lá para acompanhar. Bom, é isso. Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo e na minha companhia, como sempre, Guilherme Costa. Valeu, Gui! Sempre um prazer. Valeu, Marcel. Um abraço. A edição é de Leonardo Bianchi e Rafael Bianco, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do .globo ou nos agregadores de podcast, como o Spotify, o Google Podcasts e o Apple Podcasts. De novo, muito obrigado pela companhia. Até a semana que vem. Arigatou. Sayonara.